0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este lunes reiniciando la semana informativa después de la pausa de sábado y domingo y también en una jornada que es la última de este mes de agosto y que ha amanecido soleada muy, muy cálida y sin apenas brisa ni nada de viento aquí en la capital cubana, así que tendré que abrir de par en par esta ventana 14, a ver si entra, si entra algo de fresco informativo y también para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias de este 31 de agosto de 2020 aquí. En Cuba. Hoy voy a comenzar con un tema previo al cierre, mañana primero de septiembre, de muchos de los servicios, movilidad, incluso físicamente, de la capital cubana. Pero antes de llegar a los titulares voy a pasar a servirme para que se vaya refrescando el cafecito informativo que hoy hace mucho calor desde las primeras horas de la madrugada ya. Se sentía que iba a ser una jornada bien cálida. Así que mientras el cafecito se va refrescando un poco, voy a decirles que en un primer momento trataré de responder la pregunta que me han hecho muchos de ustedes de cómo, cómo se vive en La Habana las 24 horas previas al cierre para evitar el rebrote o para frenar el rebrote del COVID-19. Un cierre que comenzará mañana. En un segundo momento las autoridades de la capital se ven obligadas a echar atrás o flexibilizar el tema de las identificaciones temporales para las personas ilegales y que puedan comprar alimentos en una ciudad donde todo cada vez será más estricto para el tema de los productos básicos. Un emprendedor, si sí, un emprendedor de la provincia Artemisa se convierte en el rey del queso hasta hasta que llega la policía. Y eso se lo comentaré también en un tercer momento de este programa. Y por último, un recordatorio, cinco años del programa Memoria de la Habana, un programa de radio online del que ya hemos hablado en este podcast, pero que este domingo estuvo de cumpleaños, cinco añitos y quedan muchos más. Pues bien, presentados los titulares, ahora sí voy a pasar ese momento tan especial del día que revuelvo para tomarme junto a ustedes el cafecito informativo, sí, ese que comparto desde diciembre de 2018 junto a ustedes. Algunos están, están tomando un mate, otros una infusión, un jugo, una tisana y yo me tomo un cafecito amargo sin una gota de azúcar, muy importante para empezar la semana informativa, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito o huchito de café del día, pues también como es tradicional, los invito a completar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital digital 14 y medio punto com. Como les decía en un primer momento, voy a explicarles cómo se han vivido estas últimas horas antes de que mañana, primero de septiembre y durante 15 días, la capital cubana, La Habana, pues esté bajo las normativas, las férreas medidas, el paquetazo de medidas que han tomado las autoridades para intentar ...frenar el rebrote y el repunte de los casos de COVID-19... ...positivos por COVID-19, según las cifras oficiales... ...ayer se detectaron 48 nuevas personas... Eh, contagiadas por esta enfermedad y bueno pues mañana le echan el cierre a La Habana, mañana empieza el toque de queda, mañana a partir de las 7 de la noche y hasta las 5 de la madrugada no se podrá estar caminando en las calles, va a haber muchas restricciones también para la movilidad, el transporte privado y ¿qué ha pasado previamente a esto? Bueno, pues hay una gran ansiedad. Durante el fin de semana la gente se volcó desaforadamente en las tiendas y en los mercados tratando de acopiar recursos para los días de cierre que vienen en el que muchos temen también que se reduzca aún más la oferta de productos, especialmente en los mercados agrícolas, eh, también los pocos negocios privados que habían podido intentar retomar su actividad, pues ahora se van a ver muy restringidos en la movilidad, en la entrega a domicilio, también por los horarios estrictos en que se establece que se puede circular en la calle o no se puede circular. Así que en las últimas 48, 24 horas antes del cierre, lo que hemos vivido es el desafuero. La gente tratando de comprar cualquier cosa, pero señoras y señores, no hay cualquier cosa. Por ejemplo, las eh, había, recién abiertas tiendas en divisas, en dólares para productos de aseo, y alimentos estaban este fin de semana muy desabastecidas en la capital cubana, por ejemplo en la tienda que es de gran volumen, de gran tamaño, ubicada en la avenida Rancho Boyeros y la esquina con la calle Camagüey, ayer pues no había ningún producto básico importante, prácticamente no había eh, este fin de semana, no había picadillos, no había salchichas, no había huevo prácticamente no había leche y sin embargo había una pierna de jamón de cebo ibérico por la friolera de 500 dólares con 90 centavos. ¿A quién se le ocurre vender una pierna de cerdo de 500 dólares o de jamón y de cebo ibérico en 500 dólares a un país donde un médico gana 50 dólares al mes? Y sin embargo... En esa misma tienda donde están vendiendo tales exquisites, no se puede comprar, eh, por ejemplo, frijoles, no había granos, las pastas muy reducidas, salsa de tomate muy limitada, eh, huevos, olvídese, son, prácticamente ya no existe en el mercado liberado. Entonces, esos son los luces y las sombras de lo que se encontraron los cubanos, que durante este fin de semana se lanzaron en la capital cubana a intentar llenar un poco las despensas para los 15 largos días que nos vienen encima de cierre y de, reitero, paquetazo de medidas restrictivas. Así que eh, han sido eh, horas de incertidumbre, dudas, eh, cuestionamientos también a las medidas tomadas y de eso voy a hablar en un segundo momento. Pero pocas horas antes de que pasen el cerrojo, La Habana es una ciudad... Eh, llena de interrogantes de qué va a pasar en estas dos próximas semanas eh, cuando la gente tenga menos movilidad y los mercados estén más desabastecidos. Bueno, pues bien, me voy a dar un segundo sorbito, el segundo del día, para comentarles que este paquetazo de medidas traía una muy restrictiva que era que los clientes solo podemos comprar en los mercados y en las tiendas de nuestro municipio. Para entrar al mercado, revisan en el carnet de identidad la dirección que tenemos. Y si usted vive, por ejemplo, en el municipio Plaza de la Revolución, solo puede comprar ahí. Lo mismo para los que viven en La Lisa, en Marianao, en Centro Habana, en Habana Vieja. Están restringidas las compras en las tiendas y los mercados estatales a la zona de residencia que diga su carnet de identidad. El problema, señoras y señores, es que esta es una ciudad llena de personas sin una eh, le, dirección legal en su carnet de identidad. El 24.8% de la población habanera corresponde a inmigrantes de otras provincias y lamentablemente muchos de ellos no tienen una residencia legal en La Habana y según el decreto ley de 1997, fíjense, desde cuándo, señoras y señores, está vigente este esta, apartheid, esta, esta segregación por origen regional en este país que decreta que si una persona está en La Habana y pasada las 72 horas no puede tener eh, una eh, residencia legal una, una, o transitoria en su carnet de entidad, entonces puede ser deportado a su provincia de domicilio. Fíjense que injusticia es lo mismo que ocurre a nivel de naciones con inmigrantes, pues aquí ocurre entre los mismos cubanos. Hay cubanos de primera y de segunda y en llegar a La Habana, radicarse aquí, quedarse aquí, bueno, pues pasa por una serie de estrictas resoluciones que pueden hacer incluso que la persona sea deportada si la policía lo encuentra en las calles habaneras. ¿Y qué va a pasar con ellos ahora Ahora que para comprar hay que mostrar el carnet de identidad y una dirección habanera. Bueno, han sido tantas las protestas y las quejas que las autoridades de la capital cubana se han visto obligadas a habilitar una especie de carnet o tarjeta transitoria eh, para que esas personas no se queden en el limbo de no poder comprar comida. Ahora bien, tampoco es tan fácil como se dice. Esta es un, una especie de tarjeta que eh, tendrá que ser emitida por las autoridades locales, las autoridades de los consejos de defensa municipales y habrá que demostrar una serie de requisitos y pasar una serie de filtros para obtenerla. Así que eh, los miles y miles, no sabemos exactamente la cifra de cubanos que están ilegal ahora mismo en la capital cubana, les queda un proceso burocrático por delante para hacerse con la dichosa tarjeta que les permitirá entrar a las mismas tiendas desabastecidas de las que hablábamos en el primer tema de hoy. Bueno, pues bien, me voy al segundo tema que tiene que ver con un emprendedor. Yo amo el emprendimiento. Yo creo que la solución de este país está en los brazos, la mente, en la energía y la fuerza de muchísimos cubanos que tienen ganas de hacer negocios, sacar la, el país adelante, prosperar y hacer que otros prosperen. Bueno, hasta ahí la historia es muy linda. Y esta es la historia de un emprendedor que se había convertido en el rey del queso, el queso, ese producto tan deficitario en Cuba. Bueno, pues este hombre ...vivía o vive en Artemisa... ...la provincia de Artemisa... ...justamente en el municipio Caimito... ...allí en la finca Santa Ana... ...logró lo que el Estado no logra... ...en sus ineficientes empresas estatales... ...y era convertirse en el rey del queso... ...trasladaba hacia la capital cubana... ...el queso cada semana... ...y surtía especialmente a tres restaurantes... ...que elaboran comida italiana... ...tenía además... 42 vacas en ordeño y parte de esa leche la desviaba para hacer sus quesos. Ahora bien, en, el, en la televisión oficial han mostrado el operativo policial contra este rey del queso artemiseño y lo han puesto como una persona que hacía ilegalidades, que tenía en su casa implementos industriales para hacer queso y mientras más imágenes mostraban y más denigraban a este emprendedor, uno o la mayoría de las personas que vimos ese material, nos surgía una pregunta por dentro, ¿por qué en lugar de penalizarlo no lo premian? ¿Por qué en lugar de confiscarle sus materiales de trabajo no permiten flexibilizar la legalidad cubana para que existan dos, tres 4, 20 reyes del queso más. Bueno, pues no. Este es un país donde se le corta las alas al emprendimiento y este es un caso que está generando muchísima molestia. También entre los ciudadanos que intuimos que ahora, como pasó con la racia de confiscación de cebollas, bueno, pues ahora también se va a perder el poco queso que circulaba en el mercado informal y en las calles habaneras. Bueno, pues me voy rápidamente ayer. Ayer, domingo, cumplió cinco años un programa de radio online, sí, de radio digital, que dirige el poeta y humorista Ramón Fernández Larrea. Se trata del programa Memoria de La Habana. Los invito a escucharlo, sobre todo porque el propio Larrea, Fernández Larrea, lo define como una revancha contra los que han atropellado la historia en Cuba. Bueno, con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.